0: Fala, Eco. Bem-vindos a mais um podcast. Eu me chamo Ana Gabriela e eu estou com Maria Eduarda aqui comigo. Nós somos graduandas em Engenharia Ambiental e Sanitária na Unijorge e vamos falar um pouco sobre efluentes, definições e de tecnologias de tratamento. O efluente, primeiramente, eu gostaria de dar a definição dele. Então, ele diz respeito aos resíduos provenientes das indústrias, é, dos esgotos e das redes pluviais que são lançados no meio ambiente tanto na forma de líquidos quanto de gases. Eles também se dividem em duas categorias principais, os efluentes domésticos e os efluentes industriais. Os efluentes domésticos são gerados pelas residências e apesar de não parecer, se eles forem descartados no meio ambiente de forma incorreta, eles podem causar grandes prejuízos ambientais. Alguns exemplos dessa categoria são esgoto residencial, restos de comida, caixa de gordura, que é bastante comum principalmente em zonas rurais, e fossas sépticas. Os afluentes industriais eles são despejos líquidos provenientes das áreas de processamento industrial, ou seja, inclui os processos de produção de água de lavagem, de operação de limpeza e outras fontes que apresentam produtos produzidos em estabelecimento industrial. No tratamento dos efluentes, Maria Eduarda
1: vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Perfeito, Ana. Então, os processos de tratamento de efluentes convencionais podem ser separados em cinco etapas. Temos o pré-tratamento, o tratamento primário, o tratamento secundário, o tratamento do lodo e o tratamento terciário, que em geral são processos fisico-químicos ou biológicos. O pré-tratamento tem como objetivo separar a água dos sólidos em suspensão e materiais que ficam flutuando. Geralmente, são utilizados dois processos nessa etapa, o gradeamento e a desarenação. O gradeamento é realizado por grades metálicas que funcionam como uma barreira para os sólidos maiores. Já a desarenação tem como a função remover os focos de areia através da sedimentação, ou seja, os grãos de areia vão para o fundo do tanque ou serem mais pesados. Além disso, essa areia também pode ser reaproveitada. Esses processos garantem até mesmo uma certa segurança aos equipamentos das estações de tratamento, que podem ser danificados por conta desses resíduos maiores ou até pequenos mesmo que danificam ali as máquinas. E aí chegamos no tratamento primário, que busca remover os sólidos em suspensão sedimentáveis, materiais flutuantes e matéria orgânica. Vocês vão já entender. Primeiro, são inseridos produtos químicos nos efluentes para neutralização da carga. Ou seja, preparamos esse efluente para ocorrer a floculação, que nada mais é do que o agrupamento das partículas poluentes que existem ali. E isso será necessário para a próxima etapa, a decantação primária, que separa o sólido, que nesse caso, após a floculação se tornou o que chamamos de lodo, do líquido, que é o nosso efluente bruto. Tudo isso por meio de decantadores que fazem o lodo ficar no fundo do tanque, assim como fizemos anteriormente com a areia. Porém, agora com a ajuda de produtos químicos é, para a formação dos lodos, partículas poluentes agrupadas, lá no início do processo. E chegamos no um tratamento secundário, que utiliza bactérias e micro-organismos para consumir a matéria orgânica poluente, através do processo respiratório. O objetivo é basicamente igual à etapa anterior, ocorrendo até mesmo uma decantação secundária para separar é, o lodo ainda restante e clarear a água. Em seguida, chegamos ao tratamento do lodo, que tem como finalidade reduzir o volume e o teor da matéria orgânica desse componente. Então, ocorre a diminuição do volume e dos micro-organismos patogênicos do lodo, permitindo assim a utilização dele até mesmo em atividades agrícolas ou reflorestamento, como por exemplo. E para finalizar, temos o tratamento terciário. Entretanto, é válido frisar que, após o tratamento secundário, a água já pode retornar aos recursos hídricos, pois o efluente já estará 95% livre de poluentes e nos conformes da legislação ambiental. A função do tratamento terciário é permitir que o efluente possa ser reutilizado para fins não potáveis, como lavagem de ruas, carros, irrigação, o que chamamos de água de reuso, que não é propícia para o consumo. Pois mesmo tratado, ainda é possível conter elementos como nitrogênio e fósforo.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada pela audiência. Espero que a partir do episódio de hoje vocês tenham adquirido conhecimento acerca dos efluentes e nos vemos no próximo episódio do Fala Eco.